0: Cześć. Nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Serdecznie. Dzień dobry, kościele. Witam wszystkich bardzo gorąco, jak zawsze. Wszystkie osoby, które są z nami tutaj na miejscu, w tej pięknej, zabytkowej kaplicy, jak i osoby, które są z nami online, niezmiernie miło mi was witać i gościć. To, co mi towarzyszy teraz, to uczucie, to słowo możecie przeczytać na tabliczce przy wejściu. Jest taka nowa tabliczka z, właśnie z moim uczuciem, które mi dzisiaj towarzyszy, ale dopiero po nabożeństwie, teraz nie wychodźcie. Moi drodzy, mamy już Końcówkę stycznia, pierwszy miesiąc nowego roku bardzo szybko, bardzo szybko mija. Wystarczająco dużo tego nowego roku minęło, aby większość naszych noworocznych postanowień schować do szuflady na następny rok, na następny styczeń, ale jeszcze jest wystarczająco mało tego stycznia, aby oduczyć się zapisywania w dacie 2023. Ja tak przynajmniej jeszcze mam, cały czas się mylę, ta trójka się tak gdzieś pcha na ten sam koniec i ciężko się tego oduczyć. Styczeń jest miesiącem różnorodności, bo z jednej strony towarzyszy nam wtedy taki noworoczny entuzjazm, a z drugiej strony trwamy jednak w tej zimowej melancholii. Z jednej strony mamy nowe rozdanie, nowy, nowy rok, a z drugiej strony stary powrót do rzeczywistości po świętach. Tak, nie wiem, też tak, Może ta przerwa świąteczna, jeśli jest dłuższa, to szczególnie tak właśnie działa na nas, że ciężko się później przestawić na, na to na to normalne, codzienne funkcjonowanie, z jednej strony mamy też zabawy karnawałowe, a z drugiej strony mamy najbardziej depresyjny dzień w roku, w styczniu. W połowie stycznia mniej więcej przypada Blue Monday. Na szczęście już jest za nami, więc teraz będzie już tylko lepiej. Chani, w naszym kościele również mamy, to, mamy styczeń yy, i również jest to styczeń różnorodny, bo podczas tego miesiąca poruszamy bardzo różne tematy, nie są one związane żadną przewodnią myślą ani serią i takie miesiące, takie serie nazywamy rzutami wolnymi. Dzisiaj przyjdzie mi wykonać kolejny rzut wolny. Mam nadzieję, że bliżej będzie mi do Roberto Carlosa niż do Grzegorza Rasiaka. Pozdrowienia dla wszystkich fanów piłki nożnej. Moi drodzy, przejdźmy do rozwinięcia do początku, do pytania, które mam na sam start, do wszystkich. Pytanie zamknięte, wystarczy odpowiedzieć tak lub nie. Um, czy czasami czujecie się przytłoczeni? Tak, wszyscy tutaj prawie wszyscy nie będę wyrokował, że wszyscy, ale większość z was udzieliła odpowiedzi twierdzącej. Jeśli powiedziałeś nie, nie słyszałem, ale jeśli tak odpowiedziałeś, może zrobiłeś to bardzo cicho albo w myślach, to muszę przyznać, że podziwiam. Jeśli powiedziałeś tak, to utożsamiam się, bo ja również często ulegam temu uczuciu przytłoczenia, ulegam temu takiemu temu poczuciu tego, że to, co się dzieje, to co w danym momencie spada na mnie jest nieco takie za ciężkie. Jest troszkę, jest troszkę za bardzo. Młodzież na to pytanie odpowiedziała rel nie wiem, czy sprzelić takie słowo rel. Nowe słowo, słuchajcie, słowo 2023 roku. Młodzieżowe słowo roku. Um, I właśnie to jest, taki, to jest taki, taka odpowiedź na coś, z czym się zgadzamy, z czym się utożsamiamy. Rel to jest z angielskiego relatable, czyli po prostu utożsamienie się z tym, że na przykład ja mówię, czuję się, czuję się przytłoczony ktoś, kto się z tym zgadza, odpowiada rel. Tak, możemy spróbować? Yy, mówię, czuję się przytłoczony. O, widzicie? To jest. To jest moim zdaniem słowo, które może za 30 lat w kościołach zastąpić amen, tak? Że cały kościół, cały kościół powiedział swoje rel na to wszystko, tak? Więc może tak być, Ja sobie czasami lubię tak abstrakcyjnie pomyśleć i pomarzyć, więc może jeszcze ktoś wspomni kiedyś moje słowa. W każdym razie, kochani, często zdarza się, że w naszym życiu ulegamy poczuciu przytłoczenia. Bez względu na to, w jakim jesteśmy, na jakim jesteśmy etapie. Tak? Czy jesteśmy jeszcze uczniami, czy studentami, czy pracujemy, czy jesteśmy rodzicami, dziadkami, pradziadkami. Każdy etap w życiu potrafi dać w kość. Bez względu na to, jaki by nie był. I jeśli dzisiaj jesteś w tym miejscu i czujesz się przytłoczony na przykład chorobą, swoją lub bliskich. Może czujesz się przytłoczony rodzicielstwem, które w tej początkowej fazie, chociaż tak się wypowiadam, a jeszcze nie wiem, ale w tej początkowej fazie wiem z, autopsji, z obserwacji, że potrafi być, potrafi być bardzo wymagające. Może czujesz przytłoczenie związane z, atmosfer z atmosferą w pracy lub w domu. Nie możesz się dogadać ze swoimi współpracownikami lub współdomownikami. Może to, są, może to jest przytłoczenie dotyczące finansów sytuacji w szkole, na studiach. Teraz mamy taki okres sesyjny, gdzie studenci muszą, muszą stawić czoła tym wszystkim bitwom zaliczeniowym i przy okazji stracić przy tym jak najmniejszą armię swoich ECTS-ów, żeby wyjść, żeby wyjść na drugi semestr w miarę dobrej sytuacji, albo najlepiej to w ogóle w całkowicie czystej sytuacji z zerowym dorobkiem długu. Może przytłaczacie to, co się dzieje, dzieje dookoła na świecie, a dzisiaj świat mamy w telefonie. Wszystko, co się dzieje wokół nas, wszystko, co się dzieje w różnych zakamarkach naszej planety, mamy w jednym prostym, no może nie tak do końca prostym, ale jednym małym urządzeniu. I może się to, że Wszyscy dookoła na social mediach mają tak wspaniałe, kolorowe życie, a, a ty nie. A ty jesteś jakiś taki szary i wypadasz, wypadasz dość blado na tle innych. Jeśli na którejś z tych wymienionych przeze mnie rzeczy odpowiedziałeś w swojej głowie rel, to jest to najwyższy czas, aby przestać wymieniać i przejść do mięsa dzisiejszego tematu. A dzisiaj postaram się, moi drodzy, takich trzech prostych instrukcjach e, przedstawić receptę na to, jak z tym ciężarem w naszym życiu na co dzień się zmagać, jak sobie z nim radzić. Przejdźmy do głównego fragmentu dzisiejszego kazania, a będzie to fragment z Ewangelii, z Ewangelii Łukasza, 17 rozdział od 11 do 19 wersetu. Tam czytamy historię o tym, jak Jezus... Spotyka dziesięciu trędowatych, albo raczej dziesięciu trędowatych, spotyka Jezusa i co następuje. Gdy tak podążał do Jerozolimy, tutaj mowa o Jezusie, przechodził środkiem Samary i Galilei. W pewnej wiosce wyszło mu naprzeciw dziesięciu trędowatych. Stanęli oni z daleka i zawołali, Jezusie, Mistrzu, zlituj się nad nami. Gdy Jezus ich zobaczył, polecił im, idźcie, pokażcie się kapłanom. A kiedy oni szli, zostali oczyszczeni. Wówczas jeden z nich, gdy zauważył, że jest zdrowy, wrócił dnośnie, chwaląc Boga. Następnie upadł na twarz u stóp Jezusa i dziękował mu. A był to Samarytanin. Wtedy Jezus zapytał, czy nie dziesięciu doznało oczyszczenia. Gdzie jest pozostałych dziewięciu? Czy nikt z nich nie chciał zawrócić i oddać chwały Bogu, tylko ten jeden cudzoziemiec? Następnie powiedział do niego, wstań i idź. Twoja wiara cię ocaliła. W tej historii czytamy o dziesięciu mężczyznach, którzy to poczucie przytłoczenia, myślę, że mieli bardzo, bardzo mocne. Nie wiem, czy ktokolwiek inny mógł aż tak wielowymiarowo czuć się przybitym, Różnymi, tym całym nieszczęściem, którego mm, dotknęło. Bo było to przytłoczenie wielowymiarowe. Z jednej strony byli przytłoczeni fizycznie, ponieważ chorowali na trąd przewlekłą, zakaźną i na tamten czas nieuleczalną chorobę, która mm, niszczyła ich ciało, niszczyła ich komórki, ale która z drugiej strony była w ich organizmie po zakażeniu e, nawet od 5 do 20 lat i nie wydawała żadnych objawów Nie wydawała żadnych oznak. Cały czas była, cały czas się tam rozgaszczała, ale nikt nie był w stanie tego zdiagnozować i podjąć jakiejkolwiek terapii. Nie było to, teraz jest to, jest to troszkę, troszkę lepiej pod tym, pod tym kątem, natomiast w tamtym czasie było to niemożliwe, aby kiedy już objawy, objawy się ujawniały, to aby można było coś z, tym, coś z tym zrobić. choroba która atakowała system nerwowy, układ nerwowy, która, tak jak mówiłem, niszczyła ciało po kolei, deformowała twarz, deformowała kończyny, to byli... To byli ludzie, którzy, którzy musieli, musieli zmierzyć się z tym, że tak naprawdę powoli umierają, powoli umierają, dlatego że przez ten cały ból to cierpienie, które na co dzień, którego na co dzień doświadczali, tak naprawdę zmierzali prostą drogą do śmierci. Z drugiej strony byli przytłoczeni w relacjach. Już nawet nie mam na myśli relacji ze znajomymi czy, czy z, 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 jakimiś, z jakąś dalszą rodziną, ale oni nawet nie mieli kontaktu, byli pozbawieni kontaktu ze swoimi żonami, ze swoimi dziećmi, ponieważ żyli w całkowitej izolacji. Żyli za miastem, byli odizolowani, mieszkali za murami, tak aby ta choroba nie, była, nie miała tak naprawdę możliwości przenoszenia się dalej. Więc byli wykluczeni z własnych rodzin, byli w ciężkiej sytuacji, duchowej, ponieważ nie mogli żyć, nie mogli tak naprawdę uczestniczyć w nabożeństwach, które odbywały się w świątyni. Nie mieli tam wstępu, ponieważ byli uważani za nieczystych. Mieli też ciężką sytuację finansową, gdyż nie mogli podjąć żadnej pracy. Byli tak naprawdę zmuszeni do tego, żeby, żeby żebrać i żyli z tego, co otrzymali gdzieś tam przypadkiem całkowitym od, od innych. Moi drodzy, wszystko w ich życiu tak naprawdę, wszystko to, co, wszystko to co, czego doświadczyli, było złe. Ciężko było gdzieś tam wyłapać jakiś pozytywny pierwiastek, jakąś iskierkę nadziei. Wszystko było złe do pewnego momentu, ponieważ pomimo, że wszystko było na nie, jedna rzecz była na tak. Znaleźli się oni w najlepszym możliwym miejscu. Znaleźli się w najlepszym możliwym miejscu, ponieważ spotkali Jezusa. Więc pierwsza myśl, jaką, jaka przychodzi mi na, jako recepta na przytłoczenie, to pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to znaleźć się w najlepszym możliwym miejscu. Najlepsze możliwe miejsce to miejsce, w którym jest opisane w liście do hebrajczyków. Paweł pisze tam w dziesiątym rozdziale od 24 do 25 wersetu. Dwa wersety. Okazujmy staranie jedni o drugich by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia. Jak to niektórzy mają w zwyczaju. Czyli już w tamtym czasie był taki trend, żeby jednak opuszczać wspólne zgromadzenia. Opuszczać, tak jak my tutaj mamy dzisiaj, nasze niedzielne nabożeństwo. Już wtedy ludzie mieli to w zwyczaju. Był ten problem, o którym, o którym tutaj jest wspomniane. I tym bardziej, im, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień, czyli dzień ponownego przejścia Chrystusa. Moi drodzy, miejsce, w którym spotyka się Kościół, miejsce, w którym pobudzamy siebie jedni drugich do wspólnego... Do, wspólnej, do miłości, do, do, do dobroci, kiedy zachęcamy się do, do lepszego życia. Pomagamy sobie w sposób i taki przyziem, przyziemny, ale również w ten sposób duchowy. Modlimy się o siebie. Jest miejscem, które jest tak naprawdę najlepsze na sytuacje, w których czujemy przytłoczenie. Jest najlepszym miejscem, Miejscem, w którym możemy pomóc sobie nawzajem w niesieniu wspólnego, wspólnego, swojego ciężaru, ale robiąc to wspólnie. A więc pierwsza myśl, pierwszy, pierwszy punkt, pierwsza rada wybierz najlepsze miejsce. Wybierz najlepsze miejsce, aby ten ciężar nie musieć, tego ciężaru nie musieć nieść samemu. Kochani, takim momentem kulminacyjnym historii, którą przeczytaliśmy, historia o dziesięciu uzdrowionych mężczyznach, wcale nie jest ich uzdrowienie. To nie jest, to, nie jest to nie jest punkt, to nie jest rzecz, o której tam czytamy naj najwięcej. Tak naprawdę jak sobie przeczytamy ten fragment od 11 do 14 wersetu, to to uzdrowienie tam dzieje się w taki sposób całkowicie przy okazji. Tak? Bo Chrystus mówi im, idźcie do kapłanów, pokażcie się im. I oni idą. I wtedy dzieje się to, że zostają oczyszczeni. To jest w ogóle też ciekawe, że Chrystus daje im, daje im taki nakaz, który jest tak naprawdę niewykonalny dla nich z tamtej, z tamtej, w tamtym położeniu, ponieważ tak jak mówiłem, byli oni wykluczeni również z życia duchowego. Byli, nie mieli wstępu do świątyni, więc mówiąc idźcie do kaponów i pokażcie się im, Jezus tak naprawdę daje im stawia ich w misji, w misji niemożliwej, no bo oni nie wejdą do świątyni nie pokażą się kapłanom, bo są chorzy. Więc mówię, idźcie im, ale oni mimo wszystko to robią. Nie zadają pytań, nie, 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 nie wylewają swoich wątpliwości, tylko idą. I podczas tego, kiedy idą, robią dość, dość powszechną czynność, bo po prostu stawiają krok za krokiem, robią zwykłą rzecz, wtedy dostępują... Uzdrowienia. Uzdrowienia z choroby, która już od wielu, wielu lat w ich organizmie się znajduje. I to jest tak, to taka taka yy, tak na marginesie w ogóle, bo tak jak mówiłem, to nie uzdrowienie było punktem kulminacyjnym, pomimo że z, z, w zwykły sposób się odbyło, ale było czymś niezwykłym, ale punktem kulminacyjnym, o którym tutaj naj, najwięcej jest, najwięcej jest yy, opisane, jest ich reakcja na uzdrowienie. Jest to, jak oni zareagowali na to, co się wydarzyło. I czytamy tam od 15 wersetu wówczas jeden z nich, gdy zauważył, że jest zdrowy, wrócił i donośnie chwalił Boga. Następnie upadł na twarz u stóp Jezusa i podziękował mu, a był to Samarytanin. Wtedy Jezus zapytał, czy to nie dziesięciu znało, doznało oczyszczenia? Gdzie jest pozostałych dziewięciu? Gdzie jest pozostałych dziewięciu? Kani, niczym w programie jeden z dziesięciu jest taki program, tyle turniej. Na koniec gry tylko jeden zawodnik jest podświetlony, a reszta jest zaszarzona, wyciemniona, w oczu, kamera jest niewidoczna. Doznają po prostu takiego zaćmienia. Tak I w tym przypadku tylko jeden z dziesięciu nie doznał zaciemnienia, nie doznał, nie doznał całkowitego zaćmienia, ponieważ wiedział, skąd pochodzi uzdrowienie, którego dostąpił. Tylko on był świadomy tego, od kogo dostał to, co dostał. I Czytałem tę historię wielokrotnie i starałem się znaleźć jakiś, jakiś fragment o tym, że może któryś z nich był jakoś nierówno potraktowany albo właśnie może Jezus miał jakiegoś swojego ulubieńca, dlatego On wrócił do niego, a reszta, a reszta nie. Może ktoś po prostu może nie, dostali, może nie dostali porówno, Ale nie doszukałem się takiego fragmentu, czytając również różne opracowania. i Jedno jest, jedno jest pewne. Każdy z nich był poza miastem, każdy z nich, kiedy zobaczył Jezusa, prosił o litość i każdy z nich dostąpił uzdrowienia. Wszystko było tak samo w życiu każdego z tej całej dziesiątki. Jednak niektórzy, niektórzy, większość dziewięciu poszło w swoją stronę, zupełnie, zupełnie ignorując tak naprawdę fakt, um, taki, czegoś więcej niż tylko z tego, że już nie są chorzy, a tylko jeden wróciłby podziękować Bogu, by oddać Bogu chwałę. I to jest, to jest tak naprawdę wynik tego, że często dwie osoby patrzą na tę samą sytuację, ale widzą coś zupełnie innego. Patrzą na to samą sytuację, ale to, co jest przed ich oczami, w ich rozumieniu wygląda zupełnie zupełnie inaczej. Dziesięciu zostało uzdrowionych. Dziesięciu widziało, że zostali uzdrowieni, ale tylko jeden widział to, że został uzdrowiony przez Jezusa. Dziewięciu widziało, że dostali to, o co prosili, ale tylko jeden z nich wiedział, że dostał więcej niż zasługiwał. To dziewięciu pomyślało sobie, wrócamy do starego życia, będzie tak jak dawniej, a tylko jeden z nich pomyślał, że otrzymał nowe życie, otrzymał nowe życie od samego stwórcy. I moi drodzy, jest to coś niesamowitego, jak ważną rzeczą w naszym życiu, jak ważną rzecz w naszym życiu stanowi perspektywa. Perspektywa. Jest taka historia, biografia w zasadzie, krótka biografia, to streszcze jak, naj, jak najbardziej tylko się da. Pewnego rosyjskiego pisarza, który tworzył w tamtym wieku. Był to laureat Nagrody Nobla, w 1970 roku otrzymał Literacką Nagrodę Nobla, Aleksander Sołżenicyn, człowiek, który w swoich opracowaniach, w swoich, w swoich wydawnictwach pisał o tym, jak, jak złym ustrojem jest komunizm, pisał, o, krytykował władzę, krytykował to co, to, co dzieje się w jego kraju. Przez co miał bardzo dużo problemów. Między innymi podczas gdy, podczas gdy przechwycono jego korespondencje, w których krytykował Stalina, e, Aresztowano go i zesłano go do, do Łagru pod Moskwą, gdzie przez 8 lat musiał wykonywać ciężką pracę fizyczną. I podczas, tych, podczas tego zesłania e, miał bardzo dużo momentów, w których czuł się przytłoczony, w których czuł się zrezygnowany. Popadł w depresję i e, zmagał się do tego stopnia, że już nie chciał żyć dalej. Chciał odebrać sobie życie, co paradoksalnie w obozie pracy Przymusowej w łagrze było niemożliwe, ponieważ przez cały czas był on pod, pod okiem strażników, którzy go pilnowali. Pilnowali, aby dobrze wykonywał swoją pracę, ale z drugiej strony pilnowali, żeby nic sobie nie zrobił, żeby następnego dnia dalej mógł wykonywać swoją pracę. Wobec tego wpadł na taki pomysł, że on po prostu się zbuntuje i zamiast zrobić sobie krzywdę, to sprowokuje do tego strażnika. I kiedy... Miał miejsce kolejny dzień pracy, pracowali, pracowali gdzieś na zewnątrz, kopali doły i kopał również on ten dół. Przestał to robić. Usiadł na ławce, odłożył swoją opatę na bok, siedział i czekał, aż strażnik go zauważy. A wtedy, jeśli strażnik zauważy taką, taką niesubordynację jednego z, z więźniów, no to jest, są, są dwie opcje. Albo pobije go bardzo dotkliwie, Albo pobije go bardzo dotkliwie ze skutkiem śmiertelnym. Wobec tego ten tak naprawdę czekał na swój los. Miał już dość swojego życia, więc czekał na ławce. I wtedy podszedł do niego drugi współwięzień. Podszedł do niego i nie mówił nic. Jedyne co zrobił, to wziął tą łopatę i narysował nią przed nim znak krzyża. Znak krzyża wyryty w ziemi. Sążenicy nie siedział sobie tak dalej, patrzył te, w ten krzyż. I im dłużej w niego patrzył, tym bardziej zmieniała się jego perspektywa. Im dłużej patrzył w ten krzyż, tym bardziej zmieniała się jego perspektywa. I w pewnym momencie w końcu wstał i uznał, że on będzie dalej pracował, ponieważ w tym krzyżu zobaczył coś więcej niż tylko cierpienie, którego dotknęło, niż tylko ból, który, którego, którego doświadczał. Niż tą chorobę, który, który, której się nabawił przez, to, przez tą sytuację. On widział w tym krzyżu coś więcej, coś, coś większego i mocniejszego nawet niż śmierć, o której w tamtej chwili marzył. Wobec tego postanowił jednak wrócić do pracy. Moi drodzy, perspektywa odgrywa bardzo, bardzo ważną rolę w naszym życiu. Ponieważ to, gdzie się znajdujemy, decyduje o tym, co widzimy. Kiedy znajdujemy się na plaży, to nie sposób, abyśmy nie zobaczyli wody. Kiedy znajdujemy się w lesie, to nie sposób, abyśmy nie zobaczyli drzew. Kiedy znajdujemy się przy krzyżu, to nie sposób, abyśmy nie zauważyli tej mocy. Tej mocy w tym symbolu, mocy w Jezusie Chrystusie, który na, właśnie na tym krzyżu przezwyciężył śmierć. Więc, moi drodzy, najlepsza perspektywa to jest drugi punkt, który powinniśmy sobie zapisać którego powinniśmy się trzymać, który w momencie naszych prób, naszego przytłoczenia codziennością, jest czymś, co z tego przytłoczenia jest w stanie nas wyciągnąć. Najlepsza perspektywa, najlepszą perspektywą jest być blisko Chrystusa, ponieważ będąc blisko Niego, nie jest sposób, abyśmy nie zobaczyli Jego potężnej mocy i tego wszystkiego, czym na co dzień nas obdarza. Wybraliśmy już najlepsze miejsce, i mało tego, to najlepsze miejsce jest tutaj właśnie w tym miejscu, więc każdy z nas, kto dzisiaj jest tutaj z nami, e, pierwszy raz, któryś raz, albo chodzi, jest tutaj z nami regularnie od wielu lat, wybrał najlepsze miejsce. Tutaj czy przed ekranami jesteście w najlepszym miejscu, więc ten punkt możecie sobie już odhaczyć, to jest już wykonane. Wybraliśmy też najlepszą perspektywę. Właściwie określiliśmy, jaka ona powinna być. Najlepsza perspektywa to perspektywa Chrystusa. A teraz przyszedł czas na ostatni punkt, a mianowicie wybierzmy najlepsze priorytety. Najlepsze priorytety. O tym mówi krótko, bardzo krótko, zwięźli na, zwięźli na temat Ewangelia Mateusza. Jeden werset, w którym Jezus mówi szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. To wszystko, czyli to wszystko. To nawet nie ma co, w, no po prostu to wszystko, co na co dzień nas zajmuje. To, co jest nam potrzebne, to, czego pragniemy, oczekujemy. To wszystko będzie nam dodane, jeśli przede wszystkim szukać będziemy Królestwa Bożego. Bardzo e, teoretycznie proste e, zdanie, jednak w praktyce jednak bardzo, bardzo trudne. Myślę, że jest to jeden z w ogóle z trudniejszych wersetów, jakie kiedykolwiek, na jakie w ogóle można z, na, zastać w Biblii, ponieważ jest to werset, który w pewien sposób stawia, staje w opozycji do naszej natury. Jednak ludzie wolą mieć wszystko, wszystko, wszystko poukładane. W życiu e, wolą mieć to poczucie bezpieczeństwa, wiedzieć, co się stanie za chwilę, wiedzieć, co się stanie, kiedy zrobią coś, jaka będzie reakcja na akcję. A ten werset niejako sprawia, że e, powinniśmy się tej naszej kontroli wyzbywać. Czy zdarzy wam się czasami e, gdybać? Czy, 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 czy wpadacie w tak zwany gdybizm, czyli a gdyby na przykład, gdybym miał, tak, gdyby miał więcej czasu, to moje priorytety byłyby inne, to, to wtedy faktycznie bym spędzał więcej czasu z Bogiem, więcej czasu na modlitwę, na, na, na poznawanie Go, na relacje z Nim. Natomiast mam trochę za mało czasu, więc nie będę tego robił. Tak? Nie, nie będę aż tak bardzo na to nastawał, ponieważ po prostu nie mam kiedy, nie mam kiedy. Albo gdybym, gdybym miał więcej finansów, to, to wtedy bym się bardziej angażował w jakieś akcje. Więcej bym dawał, więcej bym, bym, bym pomagał innym albo po prostu więcej włożyłbym na Kościół jego potrzeby. Ale nie mam, więc nie będę tego robił. No bo, bo, bo nie mam takiej możliwości. Albo gdybym miał więcej predyspozycji do czegoś, większe predyspozycje do czegoś, gdybym potrafił to, tamto, nie wiem, miał więcej talentów, to wtedy bym służył Bogu, wtedy bym się udzielał, a tak, to nie będę się udzielał, bo nie mam. I tak cały czas, a gdybym, a gdybym, a gdybym. Ja niestety też wpadam w ten gdybizm. Mówię to, przyznaję się, bez bicia. Ale prawda jest taka, że za każdym razem, kiedy wpadamy w gdybizm dotyczący Boga, to tak jakbyśmy mówili Mu, Boże, kocham Cię, ale. Kocham Cię, ale. I w tym wszystkim to ale tak naprawdę ma największe znaczenie. Ponieważ ale stanowi taką granicę. Wszystko, co jest przed ale, jest mniej ważne od tego, co jest po ale. Więc mówiąc, Boże, kocham Cię, ale gdybym, ale gdybym, ale gdybym. Bardziej skupiamy się na tym gdybym, niż na tym kocham Cię. Więc kiedy wpadamy w gdybizm, tak naprawdę to nie jest problem naszych, naszych, naszego czasu. To nie jest problem naszych możliwości, czy finansów, czy czegokolwiek innego. Kiedy wpadamy w gdybizm, to problem polega tylko i wyłącznie na źle poukładanych priorytetach. Jest taka... Jest taka historia, która w pewien sposób, na którą się natrafiłem, i, i mówi o tym, z czego to może wynikać. Z czego może wynikać ten problem właśnie z naszymi priorytetami. Jest to historia równie nie, niezbyt wesoła, tak jak w przypadku tego pisarza, ponieważ jest to, jest to historia o szpiegu, który został pojmany przez generała armii perskiej i skazany na śmierć. I jest, ten generał miał taki bardzo dziwny zwyczaj, dziwny jak na generałów i to jeszcze w czasie wojny, ponieważ on swoim, swoim wrogom, którzy zostali pojmani i wrzuceni do więzienia, dawał wybór przed wykonaniem wyroku, którym była śmierć, dawał im wybór. Wybór polegał na tym, że albo poddajesz się Plutonowi egzekucyjnemu, albo przechodzisz przez czarne drzwi. Albo pluton egzekucyjny, albo czarne drzwi. Masz wybór, możesz wybrać jedną z tych dwóch opcji. Kiedy, kiedy dał możliwość wyboru temu skazańcowi, ten chwilę się zastanawiał i w końcu wybrał jednak pluton egzekucyjny, bo uznał, że tu przynajmniej umrze szybko, niemalże od razu, a za tymi czarnymi drzwiami może, może, może kryć się coś naprawdę strasznego, czego on wolałby uniknąć. I stało się to, jak wybrał ten skazaniec, po czym generał spotkał się właśnie ze swoim asystentem i, i mówi do niego – widzisz, właśnie tak jest z ludźmi. Oni wolą wybrać to, co jest im znane, nawet jeśli nie jest najlepszym rozwiązaniem, nawet jeśli prowadzi do śmierci, ponieważ boją się tego, co jest nieokreślone, boją się tego, co jest, co jest niewiadome. Na co ten generał zapytał, ten doradca zapytał, a co się za tymi czarnymi drzwiami, drzwiami kryje? Na co, na co mówi generał, tam kryje się wolność, ale naprawdę znałem niewielu, którzy odważyli się ją wybrać. Chani, ludzie często, my często, jako ludzie wybieramy rzeczy, które są dla nas pewne, które są dla nas znane, po których wiemy czego się spodziewać. Nawet jeśli nie są one najlepsze. Nawet jeśli są, wręcz przeciwnie, są naprawdę tragiczną, tragicznym wyborem i prowadzącym do, do, do końca. Tak samo jest w kwestii naszych priorytetów. Wolimy trzymać się kurczowo rzeczy, które znamy, rzeczy, z którymi jesteśmy oswojeni i często robimy to totalnie podświadomie. To jest coś, co po prostu wynika z naszej natury, której się nie przeciwstawiamy. I trudno jest nam na pierwszym miejscu postawić Chrystusa dlatego, że jest on w pewien sposób nieokiełznany. Nie wiemy, czego, co on zrobi. Nie wiemy, jak on doprowadzi do rozwiązań pewnych spraw. Wiemy, że chce dla nas dobrze. Tak? Wiemy oczywiście o tym. Każdy z nas o tym słyszał już milion razy. Ale mimo wszystko fakt tego, że działa on w totalnie niestandardowy i niekontrolowany przez nas sposób, stawia pewne takie... nie, wolę, wolę jednak mieć pewną kontrolę. Bo kiedy Chrystus przynosi rozwiązanie, to często jest to rozwiązanie, które wymyka się naszemu chłopskiemu rozumowi. Jest nielogiczne, nie po powinno, być, żeby, powinno wyjść inaczej. Albo jest to coś, co prowadzi nas do zwycięstwa, ale jednak po wielu, wielu trudach i wielu przeciwnościach. I moglibyśmy pomyśleć ja bym to zrobił inaczej. Może nie, nie, nie trzeba byłoby aż tylu doświadczeń, żeby doprowadzić do zwycięstwa, tylko, tylko zrobilibyśmy to, to totalnie po swojemu. Albo kiedy przynosił uzdrowienie, to też robi to w sposób, który nie wiem, jak to on to zrobi. Bo może to zrobić w sposób spektakularny, do czego nas przyzwyczaił w Ewangeliach, ale z drugiej strony może zrobić to w sposób tak zwyczajny, na przykład przez ręce lekarza. Czy to było uzdrowienie? Czy to był cud? Nie, no po prostu staliśmy wyleczeni. To, to, to nie, tam nie było żadnej ingerencji. Nie, tam, to, to nas lekarz wyleczył. Chrystus może działać przez różne, w różny sposób. Nawet taki, który nam się wychodzi poza nasze wyobrażenie. Stąd niewielu jest odważnych. Odważnych na tyle, aby wybrać Chrystusa jako numer jeden w swoich priorytetach. Jako numer jeden na szczycie schematu Swojego, e, swoje, swoich priorytetów. Ale moi drodzy, tylko jeśli umrzemy sami dla siebie, to tylko wtedy Chrystus może żyć w nas. Tylko kiedy umrzemy sami dla siebie, tylko wtedy Chrystus może w nas zamieszkać. Więc najlepszą rzeczą, najlepszym rozwiązaniem na punkt trzeci, na tą trzecią radę jest to, aby wybrać najlepsze priorytety. A najlepsze priorytety są takie, że Nieważne, co jest tam niżej, tam sobie możemy dobierać to, jak chcemy, ale pierwsze miejsce jest zawsze zarezerwowane dla Boga. Pierwsze miejsce jest zawsze zarezerwowane dla Niego. Zacząłem to kazanie pytaniem. Pytanie brzmiało, czy czujemy się czasami przytłoczeni. I oczywiście większość z nas, a nawet zaryzykuje stwierdzenie, że wszyscy w jakiś sposób, w jakiejś dziedzinie czują się przytłoczeni. Natomiast wystarczą trzy kroki. Wystarczą trzy rzeczy, aby to przytłoczenie codziennością, przytłoczenie zmartwieniami, problemami, zbyt dużym natłokiem obowiązków zostało przytłoczone Bożą miłością, Bożą dobrocią, Bożą łaską. Więc dzisiaj chcę, abyśmy się o to modlili. Wykorzystując fakt tego, że znajdujemy się w najlepszym miejscu, Chcę, abyśmy modlili się o to, abyśmy również dostąpili najlepszej perspektywy i najlepszych priorytetów, aby, abyśmy potrafili mieli na tyle siły i odwagi, aby ustalić, ustawić w swoim życiu wszystko tak, jak powinno to wyglądać. Więc zachęcam do tego, abyśmy powstali. Będziemy dzisiaj jeszcze uwielbiać Boga, ale zanim to myślę, że przed nami bardzo ważna modlitwa. Bardzo ważna modlitwa, ponieważ. Jest to modlitwa o Twoją codzienność, o naszą codzienność. Jest to modlitwa o stan naszego zdrowia psychicznego. Jest to modlitwa o tak naprawdę o nasze życie. Więc, moi drodzy, jeśli masz problem z czymkolwiek, co dzisiaj zdaje się być zbyt ciężkie, módl się, módl się razem z nami, módl się razem ze mną. Panie, chcę dzisiaj oddać Ci każdego z nas. Chcę dzisiaj, Panie, przy, przychodzimy dzisiaj do Ciebie i wołamy do Ciebie, niczym tych dziesięciu mężczyzn, którzy tutaj na ziemi wołali do, do Ciebie, Panie. Wołamy do Ciebie, Mistrzu, zlituj się nad nami. Mistrzu, zlituj się nad nami. Ty widzisz, w jakim jesteśmy stanie, widzisz, w jakim jesteśmy miejscu, widzisz, co dotyka nas, na, na, na nas codziennie, na co jesteśmy szczególnie, Wrażliwi co szczególnie nas dociska przytłacza. Panie Prosimy Cię o najlepszą możliwą perspektywę. Chcemy, aby w tych wszystkich problemach, aby w tych wszystkich rzeczach, które nas, które nas trapią, abyśmy zawsze mieli perspektywę krzyża, abyśmy zawsze widzieli, że w tym krzyżu za tym krzyżem jest moc, która jest w stanie zniszczyć całkowicie, nie dojść nasze choroby, nasze zmartwienia, nasze troski, ale również jest w stanie zniszczyć śmierć, Panie, ponieważ dzięki Tobie możemy żyć wiecznie. Dzięki temu krzyżowi i temu, co na nim dokona dokonałeś, możemy żyć wiecznie, Panie. Prosimy Cię o najlepszą perspektywę, bo chcemy widzieć tak, jak Ty widzisz. Daj nam wzrok, który Ty posiadasz. Daj nam słuch, który Ty posiadasz. Chcemy słyszeć to, co Ty słyszysz, Panie. Chcemy móc mówić to, co Ty byś powiedział do innych, Panie. Również chcemy czuć to, co Ty czujesz, Panie. Modlimy się o to, abyś nadał nam swojej perspektywy. Chcemy być, chcemy być całkowicie wpatrzeni w Twoje oblicze, Panie. I proszę Cię również o to, a w zasadzie deklaruję to, że chcę, abyś dzisiaj abyś dzisiaj stanął na pierwszym miejscu w, w skali moich priorytetów. Chcę, abyś był najważniejszy, abyś był na samej górze. Chcę, Panie, aby wszystko to, co dzieje się w moim życiu, wynikało z tego, że szukam Ciebie i szukam Twojego Królestwa, że zależy mi na tym, aby być blisko Ciebie, a cała reszta wynika z tego. Cała reszta jest tylko wynikową tego, że jestem blisko Ciebie, Panie. Wyznaję, że Ty jesteś najważniejszym częścią mojego życia. Ty jesteś najważniejszym, Celem mojego życia, Panie. Ty jesteś najwyższym punktem mojego życia, Panie. Oddaję Ci całkowicie całego siebie. Oddaję Ci całą chwałę, Panie. Przyjmij ją i bądź z nami każdego dnia. Wielbiamy Cię, Chryste. Amen. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18.00. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia.